0: Tak děkuji. Dneska je to nějaké zářivé tady. Ty jsou hodně intenzivní. Dobře, děkuji moc za příležitost tady mluvit. Dneska jsem si zvolila téma mého kázání a nazvala jsem ho Války kolem nás. Nevím, jestli jsme to možná někde viděli na prezentaci. A to z několika důvodů, protože když si člověk píše kázání nebo připravuje kázání, že jo, tak hodně často je ovlivněn tím, co se, děje kolem, co se děje kolem nás. A často to tak i má být, že jo, protože jako sbor prožíváme některá témata, která prostě je třeba adresovat tady zkazatelny. A samozřejmě v tuhle chvíli nejvíc jako naší společností otřásla ta válka na Ukrajině. Dejme tomu a možná trošku překvapivá pro některé z nás. A, a ta situace vyžaduje to, abychom o, o ní přemýšleli, abychom, a, samozřejmě v míře teda, a, abychom se modlili za, za ty, které to zasáhlo nepříznivě, a, a abychom a, taky projevovali štědrost nejenom v těch modlitbách, ale i v nějakých finančních nebo materiálních darech, a, a, a taky v našich myšlenkách. Je to nějaká mimořádná událost, kterou není lehké unést po tom našem dvouletém zápasu s COVIDem. Protože jsme sami vyčerpaní, jsme sami v různých sítích jako nedůvěry vůči vůči informacím, které k nám přicházejí z médií a v tuhle chvíli vlastně přichází takový dramatický konflikt. Takže naší povinností jako církve je přemýšlet, jakou pomoc můžeme nabídnout a jak můžeme pomoci lidem, které tato válka zasáhla přímo a nepříznivě. Takže jsem moc ráda, když vidím tu solidaritu, Teda z našeho zboru třeba pramení, nebo i, když ji vidím, i třeba od nevěřících lidí, protože si myslím, že jsou to prostředky velice dobře namířené. Nicméně, mé dnešní kázání nenese název válka, ale války. A přestože jsou naše srdce zlomená pro ukrajinskou církev a každého uprchlíka, který přišel o domov v posledních několika týdnech tak pán Bůh mojí pozornost a otovou pozornost, tak jak se doma různě bavíme o věcech, tak ji směřuje vůči válečným polím, na kterých se ocitli třeba naši přátelé. My teď modlitevně doprovázíme jednu maminku, která prošla rozvodem, ale její bývalý manžel vlastně s ní dál manipuluje a manipuluje s jimi dětmi, manipuluje i s lidmi v církvi, takže je prostě pro ní obtížné dál nějak existovat. Potom taky v našich modlitbách je zpřátelený pár, který zažívá nějaké počátky určité manželské krize. Jsou tam uh, jako nepříjemné pro ně okamžiky. A i jako sbor můžeme vidět některé krizové momenty a prožívat uh, uh, to válečné pole, které se pro nás otevírá třeba uh, ve věci působení sekty Sinčkonži nebo ve věci zdravého vnímání vlastní identity. Uh, uh, ve věci třeba Elišky Pilařů, jak jsme se za ní modlili minulý, uh, minulý týden. Takže to jsou všechno bitevní pole, to jsou všechno války. A já v dnešním kázání se chci právě těmhle válkám, které jsou všude kolem nás a mnohé z nich byly, ještě před tím třeba, než propuknul ten konflikt na Ukrajině. Tyhle války nás obklopují a možná některé z nich končí, spějou k nějakému zdárnému konci a některé nás teprve ještě čekají, teprve propuknou. A já bych právě chtěla dnes namířit naši pozornost k těmto osobním válkám, které také vyžadují naši štědrost a připravenost pomoct stejně jako probíhající vojenské konflikty. A abych trošku obhájila tu myšlenku, že se jedná o války, že se jedná o boje a bitevní pole, tak se můžeme podívat společně do Bible. Podíváme se do dopisu efeským, který najdeme v Novém zákoně. Setkáme se v něm s pasáží, která se věnuje problematice bojů v našich životech a krásným obrazně poetickým způsobem nám vlastně radí, jak se s nimi vyrovnávat. Takže budu číst s efeským 6. kapitoly 10. až 17. verš. A tak, bratří, svou sílu hledejte u pána v jeho velké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat dňáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste, mohli v den post- abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha že slovo boží. Možná, že někteří z vás, kteří jste v církvi už nějakou dobu, tak tuhle pasáž znáte z paměti. Možná si ji sami připomínáte, když jste v nějaké situaci, kdy je této pasáže třeba. A přesně proto byla napsána, protože list Efeský je vlastně textem, který byl psaný s tím, že se bude opakovaně předčítat na bohoslužbách. Je to jeden z dopisů, který je napsán ne pro konkrétní jeden zbor, že by řešil konkrétní problémy toho daného sboru, ale je napsaný tak univerzálně aby byl, a je zamýšlený pro opakování k rozjímání. Takže efeským, pokud si budete číst třeba tento rok cel, pořád dokola, budete dělat správně, protože k tomu byl ten, ten dopis zamýšlen. A vede nás k rozjímání nad různými rozměry víry, které se mají, které se mají vlastně pod vedením ducha svatého rozvíjet a růst. Takže obsahuje několik velice složitých pasáží, to nepopírám. Já sama třeba úvod efeským, ještě, ještě tam mám nějaké rezervy, než to pochopím, ale právě tato pasáž, kterou jsme si teď přečetli, tak nás tou svojí poetičností může zasáhnout velice účinně. Já si pamatuju ještě z besídky, když jsme, nebo z dorostu, na dorostě jsme se učili tyhle pasáže z paměti a na mě to působilo monumentálně, protože ta zbroj je prostě. Prostě nádherná, jak, to tam, jo, jak se to tam popisuje. No a pro nás je teď důležité si uvědomit, pokud mluvíme o těch válkách kolem nás, proti komu tyto války vedeme. Kdo je tím naším nepřítelem, se kterým se setkáváme na těch bitevních polích? A je vůbec možné ho identifikovat nebo poznat? Ve verších 11 a 12 čteme Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk my, proti nadzemským duchům zla. Tuto pasáž už dlouho, jako umím paměti, právě od dob toho dorostu, co jsem ale dlouho nechápala, byl ten verš 12, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. Jak je to možné? Protože já jsem byla ochotná si uvědomit, že třeba se jedná o nějaký duchovní boj, ale hrozně často, když se vyskytnete v životě v nějakých potížích, tak můžete ukázat na konkrétního člověka. Můžete říct, tady ta holka mě šikanuje ve škole. Ona je prostě dílem, nebo jádrem toho zla, které které mně se děje. Nebo nebo někdo může ukázat na svého exmanžela a říct, to on je strůjcem všeho zla v mém životě. Někdo může ukázat na Putina. Může říct, to on je strůjcem všeho zla v tomto, na tomto světě, nebo v té ukrajinské válce. Ale autor dopisu Efeským nám ukazuje, že ty, ty problémy, ty těžkosti, ty války a boje mají ještě trošku jinou úroveň, než tu, kterou vidíme. Nějakou dimenzi, která sahá za toho daného člověka, který nám obližuje. Um, Objevila jsem takové, nebo objevila, jo, vyčetla v písmu, tři takové um, nepřátele, které máme. Na prvním místě je tu hřích, se kterým musí bojovat každý z nás. Jo? To je třeba toho, tuhletu um, iluzi, že my jsme křesťané a nejsme hříšní, tak tu musíme vyhnat z hlavy a vy, um, vymicovat ji jako pravidelně z církve, protože se pořád vrací. A um, taková ta tendence dívat se na někoho, že je hříšnější nebo horší, to je špatně. <laughs> jo? Takže všichni máme hříšnou přirozenost. Všichni tíhneme k věcem, které druhým ubližují. Nebo ubližují nám. Zkrátka, nebo ubližují Bohu. Zkrátka jsou hříšné, jsou hříchem. A jako Kristovi následovníci víme, že pokud tomu hříchu podlehneme, tak musíme činit pokání. Musíme prosit Boha o odpuštění od daného hříchu a od toho hříchu se vzdalovat co nejdál. Jsou ale lidé, kteří s Bohem nežijí, toho hříchu nelitují a místo, aby se od něj vzdalovali, tak mu propadají stále víc a víc. A tím i o to víc třeba ubližují svému okolí, nebo sobě, nebo Bohu. A takže jedním z těch našich nepřátel je ta hříšná přirozenost člověka. tendence člověka k tomu špatnému. A autor dopisuje, feským nás ale vede dál. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk my proti nadzemským duchům zla. To zní strašně fantasticky, jo? Jako, jako z nějaké fantazy knížky, takže dobře, někde tam za, za horama je ten čaroděj, proti kterému my bojujeme, to je nějaká ta mocnost. Ale uh, ve skutečnosti uh, se sem vejde opravdu mnoho a uh, když se na, na, naučíte tyhle ty věci rozeznávat, tak už je pak nemůžete kolem sebe nevidět, protože žijeme v komplexním světě, který má nějaké společenské struktury které nevždycky jsou ideální, nevždycky jsou biblické. Jsou tu různé ideologie a myšlenkové proudy a tradice, které lidi svazují a vedou špatným směrem, vedou je od písma. A všechny tyto skutečnosti jsou mocnostmi, které mají vliv na náš život a které nás větší či menší mírou tlačí, abychom se jim přizpůsobili. Kolikrát se jedná i o spolupráci té hříšné přirozenosti s nějakou dobrou myšlenkou, jo? Já vždycky říkám, když poslouchám ten dívám se na ten film Císařů v Pekkaš, Pekařů v Císař, je tam taková ta krásná komunistická píseň. Tak já si říkám, no to je tak nádherná myšlenka. Ale jakmile ona se spojila ta myšlenka s hříšnou přirozeností člověka, tak se z toho stala totalita, stala se z toho katastrofa. Takže. Um, I toto toto je náš nepřítel, i proti tomu stojíme. A mezi takové mocnosti patří různé liberalizující křesťanské proudy. Patří sem progresivní křesťanství, které se nám plíživě dostává sem z Ameriky. Patří sem nové křesťanství, které je vlastně variantou New Age. Jsou to všechno jako proudy, které právě pro nás věřící jsou hrozně nebezpečné, protože nám Říkají, podívej se, ty se můžeš přizpůsobit té mocnosti, ty se můžeš přizpůsobit té vládě tmy, která kolem nás existuje. Když se podívám do Bible, čtu tam, že se nemůžu přizpůsobit, ale tyhle proudy nám to říkají, ty nás k tomu vedou. A odklání nás od křesťanských důrazů na čistotu, svatost a pokání. A patří sem i sekty, které odvádí pozornost věřících od jádra Evangelia. Patří sem ideologie, jako LGBT+, nebo teďka je nový nebezpečný proud critical social justice, jako kritická sociální spravedlnost. Velice velice nebezpečné proudy, které tlačí proti křesťanské morálce, pohrdají a snaží se nám vnutit jejich jazyk, jejich hodnoty, dokonce i některé chápání biologické stavby člověka. Patří sem i kulty a čarodějnické skupiny, jako třeba Vika nebo Nové pohanství. Patří sem práce s Tarotem a s krystaly, protože tyhle všechny náboženství si uzurpují stvoření, berou ho z boží ruky, říkají to stvoření, nebo ta, ta moc toho stvoření spočívá ve stvoření samotném a my ji můžeme využívat k našim zájmům. Ale to je lež. Patří sem všechny myšlenkové směry, které nějakým způsobem tlačí proti křesťanství a křesťanům a uzurpují si nárok na pravdu. A v neposlední řadě sem patří konkrétní práce duchovní sféry, která je oddělená od Boha. Bible nám vypráví na mnoha místech o činnosti satana, který je vše- není, není všemocný, není všudy přítomný, ale to jeho otevřené nepřátelství vůči církvi je velice reálné. A v Bibli jsme před ním varováni. A proti takovým nepřátelům my stojíme. Nejsou to ti jednotlivci, kteří, které máme před sebou, ti lidé, kteří nám ubližují, ačkoliv je někdy hrozně těžké jedno od druhého oddělit. Jo? Někdy ten člověk, protože právě nečiní pokání z toho hříchu a propadá se do něj čím dál víc, tak se s ním prakticky stotožňuje. Jo? Ale řekli jsme si, že se jedná o naši hříšnou přirozenost, o společenské struktury ideologie a myšlenkové proudy a také satanovu agendu. A v souvislosti s tímto představením našich nepřátel je třeba si všimnout, že autor dopisu Efeským s pojmem mocností a sil pracuje už v první kapitole, kde se ovšem jedná o výskyt v mnohem pozitivnějším smyslu a to potřebujeme vědět, protože teď jsme si představili toho zlého nepřítele, tak Efeským 1.20 píše sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co je. Tady zřetelně vidíme, že všechno to zlo, všechny ty mocnosti a síly před Bohem neobstojí. Možná si je ďábel zneužívá proti lidem a dělá mnoho, mnoho zla v dnešním světě. Ale nejsou to síly nebeské, které by dosahovaly tam, kde se rozhoduje o lidské naději. Ježíš má poslední slovo a má moc takzvaně jim zakroutit krkem. Jo, to je pro nás zásadní právě v tom kontextu duchovního boje. Že my jsme na straně toho silnějšího. Seznámili jsme se tedy se svým nepřítelem, s těmi mocnostmi, proti kterým stojíme. A stejně jako ve správné bondovce, teď po tom uvedení toho padoucha, Přichází moment, kdy se podíváme na to, jakou máme proti němu výstroj. Znáte ty momenty, doufám, protože jinak by ta analogie nebyla k ničemu. Kdy, kdy tomu Jimsi Bondovi představí, že má tohle skvělé auto a různé špionské hračičky, tak teď přichází ten moment stojí za povšimnutí, že jenom v té krátké pasáži, kterou jsme četli, tak nás vlastně autor dopisu efeským hned dvakrát vyzývá k tomu, abychom si na sebe brali plnou boží zbroj. Nejen její část. Z nějakého důvodu je strašně důležité, abyste měli plnou boží zbroj. Komplet. Protože jako boží vojáci jsme jen tak dobří, jako naše výstroj. A takže znovu si zopakujeme, proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste si mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili ohnivé střely toho zlého. Přijměte přilbu spasení a meč ducha jim vše slovo boží. Když se blíže podíváme na tu zmíněnou výstroj, máme tam opasek pravdy nějaký. Máme být opásáni kolem beder pravdou. Jinak celá ta výstroj vojenská se odkazuje jako k výstroji vojáka. Dejme tomu v tom kontextu té epištole efeským římského vojáka, protože ty výdali nejčastěji že jo, ti lidé v té římské provinci. Um, takže máme být opásáni kolem beder pravdou. Je to znakem připravenosti a určitého celkového charakterového spevnění jo, skrze pravdu. Možná si někteří z vás vzpomenou, že mé úplně první kázání bylo o pravdě, protože je to téma, na které mi velmi záleží. Dnešní svět strašně těžko pracuje s pravdou. On prostě vlastně neví. A pro nás je to docela jednoduché, protože Ježíš nám řekl, já jsem ta cesta pravda i život. Takže my to máme jako v tom jednom křesťanském balíčku, jak já říkám. Ale co je svět světem, tak se vždycky někdo stavil proti pravdě boží. Už v Edenu had Evu ponoukal, aby nevěřila tomu, co říká Bůh. Jo? Je pro nás naprosto zásadní znát pravdu a držet si blízko těla, opásat se tou pravdou. Další částí výstroje pancíř, brnění, spravedlnosti. I o spravedlnosti jsem už několikrát hovořila ve svých kázáních, dnes ale připomenu, že spravedlnost boží spočívá v jeho podstatě. On je svatý a je spravedlivý. Uh, takže my této spravedlnosti sloužíme skrze víru a lásku jeden k druhému a k lidem kolem nás. A tato spravedlnost, ten pancíř má chránit všechny naše životně důležité orgány. Uh, ve starém zákoně u Jeremiaše čteme a nazvou ho tímto jménem hospodin naše spravedlnost. Takže sám Bůh má být tím pancířem. On má v rukách ten náš život a jemu se máme celé odevzdávat. Ta naše loajalita spočívá uh, jako tu máme směrovat vůči Bohu. Máme být obuti k službě Evangeliu pokoje. Dobré obuti značí, že máme být pohotoví, připravení sloužit Evangeliu. Nejde tu jenom o pokoj s ostatními lidmi, o to, že budeme v nějakém svém okolí usilovat o pokojné, pokojnou atmosféru, ale taky o pokoj náš s Bohem. Jo? Že máme žít život tak, abychom se nemuseli obávat Božího soudu ještě bych jenom k tomu dodala, že asi minimálně ženy budou vědět, že když nemáte dobré obutí, tak toho moc, není to úplně příjemné ten život. (laughs) A určitě toho třeba moc nenaběháte nebo nebo neuděláte toho tolik, protože potom vás začnou bolet nohy a je to celé takové, všechno je znepříjemněné. Takže to to obutí to značí pohotovost, dobré obutí, protože v keckách budete mnohem pohotovější než v v těch šteklých, v podpacích. Štít víry je další součástí výstroje. Ten štít má jasnou obranou funkci, která souvisí s nějakými ohnivými střelami toho zlého. Když bychom studovali, co to jsou ty ohnivé střely, tak se dostaneme do přísloví, kde o takových šípech nebo střelách čteme ve 23. kapitole. Jako pomatený, který střílí ohnivé šípy a smrtící střely, tak jedná muž, který obelstí bližního a řekne, já jsem jen žertoval. Těmi šípy jsou tedy různé pomluvy a pokušení, které jsou namířené na nás a mají nás ohrozit, přispět k našemu zhroucení. Proto autor dopisu Efeským říká, že máme odrážet šítem víry. A u té víry já bych se ráda zastavila chvilku. Můžete si myslet, já jsem tady minulý týden při chvalách zažila skvělý pocit. Já jsem si říkala, tohle je ta víra, to je ten pocit neporazitelnosti, jo, prostě to je ten pocit, kdy vím, že bych pro Boha udělala cokoliv, jo, takový ten odhodlaný moment, prostě kdo když ne my, kdy když ne teď a všechno pro Pánu Bohu dát, prostě, jo. A já jsem dlouho takhle uvažovala, ale teďka, když jsem si připravovala to kázání, tak si říkám, ale to není moje zkušenost. Jo, ty pocity takovéhle vítězoslavné, ty bojovné, tak ty mám jako jednou za čas a je to super se takhle cítit a odkazovat se k tomu a konfrontovat ten svůj každodenní život s tím, co jsem cítila tady, třeba v neděli. Ale um, moje dlouhodobá zkušenost je, že víra je spíš um, rozhodnutím. Jo, je to takové, taková jako dvojička. Patří tam naše rozhodnutí a pak je to dar od Boha. Jo, protože my kolikrát nejsme úplně schopní věřit a když jsme se poprvé rozhodli pro Krista nebo nevím, jak jste to měli vy a při, já, když jsem ho přijímala do svého srdce tak to uh, moje rozhodnutí se pojilo s tím vítězo pocitem ale čím víc těch ohnivých šípů já jsem v životě zažila nebo vy uh, v životě zažijete tak tím náročnější je ten pocit si udržet a při, přicházejí i situace které nám dokonce připadají jako šípy od samotného boha a potom uh, ty naše pocity víry jsou na bodu mrazu Prostě někteří lidé dokonce v takové situaci na Boha zanevřou a nemůžou prostě tohle pochopit. Ale to pramení ze špatného chápání toho, kým Bůh je. Bůh je spravedlivý, Bůh je milosrdný a Bůh vidí věci v souvislostech širších, než my si je dovedeme vůbec jenom představit. Takže někdy ten největší boj, který zažijete, může zkrátka být boj o toto rozhodnutí. Věřit Bohu, i když se ta situace zdá být proti nám i proti němu. I když se zdá že nás opustil tak my se musíme rozhodnout věřit. Můj nejoblíbenější ver, který se týká víry, najdeme v Evangeliu podle Marka, 9. kapitole, kdy jeden muž žádá Ježíše o pomoc se svým synem a Ježíš mu říká, všechno je možné tomu, kdo věří. A ten chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomozme nedověře. Český komedický překlad říká nedověře. Mně se to líbí strašně moc tohle slovo, protože značí nějaký nedostatek. Jo, nedostatek nějaké víry. Jo. Um, um, vidíme, že ten muž se rozhodl věřit, a je, protože Ježíš byl jeho jedinou šancí na pomoc, na to zlepšení té jeho situace. On se rozhodl věřit, ale zároveň věděl, že patrně jeho víra není moc veliká. A proto rovnou prosí: Pomoc mojí nedověře. Některé uh, jiné překlady uh, jako tam uvádí: Pomoc mé nevíře, ale. Um, mě se líbí v tom uh, nedověřete, ten nedostatek a, a zároveň trošku podobná, uh, podobný zvuk jako nedůvěra. Jo? A to už je nám mnohem blížší jako slovo v každodenním životě. Jo? Ne, když někomu nedůvěřujete, tak je to špatný v tom vztahu. Um, takže víra je rozhodnutím, ale je také darem. Nikdo z nás nedovede věřit tak, jak by měl, aby mohl přinášet hory, ale Bůh nám může takovou víru dát a není špatné nebo nebiblické uh, o tu víru prosit. No a nyní se dostáváme k přelbě spasení. Ta chrání tu hlavu, že je naši mysl. Není to jediná zmínka o spasení nebo o přelbě spasení. V dopisu tesalonickým o ní čteme taky. Tam se píše, my však, kteří patříme dní, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přelbu. Naděje na spásu je pro nás život a smýšlení o něm naprosto klíčová. Pokud si přijal Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, pokud jste mu podřídili svůj život a činili pokání ze svých hříchů, tak budete mít věčný život. A v Evangeliu podle Jana v páté kapitole Ježíš říká, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Pro náš současný život je naprosto zásadní, jestli věříme, že máme věčný život nebo ne. Pokud bychom neměli perspektivu věčnosti a a náš život končil smrtí, tak ten život tady má malý význam. a Neměli bychom naději, nemohli bychom čelit zlu a tvrdé realitě života, pokud bychom neměli naději na vzkříšení. Samotná realita smrti, to, že každý z nás jednou zemře, je tak strašně těžká unést pro člověka. Ale protože my máme naději a víme, že se setkáme s těmi, kteří byli spaseni, a že se setkáme s Ježíšem, tak se můžeme na celou tu životní zkušenost dívat úplně jinak. A taky víme, že na, na té věčnosti s Kristem už nebude pláč, ani strach, ani úzkosti, nebo deprese, nebude tam panika, nebo psychotické stavy, abych citovala zjevení, tak tam přímo se píše, setře jim každou slzu z očí. Smrtí již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť to, co bylo pominulo. Přilba spasení tedy chrání naši mysl před tím, abychom věděli a poznávali, na čem opravdu záleží. Nebo chrání proto, abychom věděli a poznávali, na čem opravdu záleží. Je ale také třeba si uvědomit, že tuhle přilbu spasení musíme jednou za čas obnovovat, buď Uh, já, já nevím, jak se starali o svoji zbroj vojáci tehdy, jestli si leštili přilbu, anebo jestli si ji museli jako vyměnit, když se jim nějak poškodila. Ale v, biblické, jaksi, metaforě, uh, nebo v biblickém vysvětlení téhle metafory nacházíme v Římanům verš: uh, Proměňujte se obnovou své mysli. Jo? Takže my musíme tu, uh, tu mysl, tu svoji přilbu, spasení neustále obnovovat, aktualizovat. A poslední součást naší výstroje, nebo výzbroje, je meč ducha. To je vlastně jediná zbraň, kterou máme a autor u ní jasně uvádí, že se jedná o slovo boží. Můžeme, může ta zbraň mít funkci obranou, ale i útočnou. A správný voják se bez takové zbraně neobejde. Může vyrazit voják na bitevní pole bez zbraně. jako I kdyby věděl, že bojovat nechce, tak neví, jestli některé útoky na něj nebudou, jo, jestli nebo se nějaké útoky odrážet. Jestli nebude muset bránit sebe nebo svou rodinu. Takže každý z nás by měl mít tuto duchovní zbraň a měl by ji mít v pořádném stavu. Jo? Nabroušenou, z obou stran, vyleštěnou a připravenou k pohotovosti. Jako křesťané prostě musíme znát písmo. Musíme se jim nechat ovlivňovat, musíme se jim nechat utvářet, musíme písmo nechat nás usvědčovat. Nevždycky tam najdeme příjemné věci o sobě, jako o lidech, ale... Musíme je znát dobře, abychom byli schopní poznat špatné a nebiblické učení. Musíme písmo znát dobře, abychom mohli reagovat na věci, které se kolem nás dějí podle biblického vzoru. Někdy si lidi neuvědomují, jak moc ta Bible je strašně aktuální pro nás. Všechna tato výstroj je darem od Boha. Ve verši 17 čteme přijměte, přijměte. Takže je to něco, co je nám nabízeno, stačí to jenom přijmout. A když jsme si tedy řekli, kdo je tím naším nepřítelem, řekli jsme si, jakou máme výstroj, pak by bylo na snadě se podívat na to, jak ji používat správně. A já jsem v první řadě naznačila, že o zbroj je třeba se starat. Přilbu je třeba si leštit nebo měnit, čistit. Meč je třeba brousit. Jsem si jistá, že i štít, brnění a opasek vyžadují nějakou pravidelnou údržbu, aby ta zbroj byla v pořádku. Je tedy zřejmé, že v té duchovní rovině vlastně ta údržba bude vyžadovat nějaký čas a nějakou minimální duchovní disciplínu skrze modlitby, skrze uctívání a četbu Bible. Dále je ale ještě jeden motiv, který spojuje všechny ty části duchovní výstroje a tím je pohotovost. Připravenost. Voják, který jde spát, na sobě zrovna asi nebude mít plnou zbroj. Takže se po nás chce, abychom byli v pohotovosti připraveni. Na toto bych chtěla upozornit, protože je hrozně jednoduché se přesvědčit o tom, že na něčem nezáleží. V životě je strašně jednoduché si v hlavě tak nějak překliknout a říct si, tomu potřebnému pomůže někdo jiný. Psychologie dokonce popisuje něco, čemu se říká efekt přihlížejícího, který ukazuje na to, že lidé mají tendenci spoléhat se, že jistě pomůžou ti ostatní, co jsou přítomní té dané krize, třeba u autonehody nebo tak. A potom ta pomoc nepřijde včas. A to je velké nebezpečí. Já jsem přesvědčená, že každá ta krize vyžaduje moudrost v tom, do jaké míry zasahovat. Nicméně je třeba, abychom byli připraveni, abychom byli v pohotovosti tu pomoc nabídnout. Abychom stáli v pohotovosti, pokud daný člověk, náš blízký třeba prožívá krizi. A pokud nepotřebuje pomoc v ničem jiném, tak měli bychom ji alespoň doprovázet na modlitbách. To je naše povinnost, k tomu máme tu zbroj. Nebojujeme proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk my. Není náhodou, že následující slova po té pasáži, kterou jsme si rozebírali dnes, tak následující slova té kapitoly směřují k modlitbě. Píše se tam v každý čase v duchu svatém modlete a proste, Děte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte. Protože pohotová modlitba aktivizuje vaše zbroj jo? Dokud se nemodlíte, tak ta zbroj nemůže fungovat správně. Ale modlitba je tím, co všemu tomu dává nějakou boží moc. A proto nás chci dnes vyzvat. Modleme se, abychom vždy byli připraveni. Možná cítíte, že vás Bůh vede k tomu, abyste odpověděli na potřeby lidí, kteří utíkají před válkou na Ukrajině. Možná vidíte u svých přátel manželskou krizi a máte pocit, že byste jim měli něco říct. Možná vidíte, že vaše spolužačka, spolužák bojuje s identitou a máte pocit, že potřebuje vaše modlitby. Možná vidíte, že váš kamarád ztrácí víru a potřeboval by se přiblížit k písmu, aby Boha poznával podle pravdy. Modleme se teďka společně, abychom věděli, jak v těch situacích pomoct, jak být pohotoví, jak být připravení, jak využít té duchovní zbroje, abychom ty lidi povzbudili a případně bojovali ten boj po jejich boku, v těch válkách, v kterých se oni ocitli. Pokud jste se sami ocitli v takové osobní válce, která se vám zdá být na vaše síly, tak se nebojte o tom s někým sdílet a případně klidně přijďte dopředu teď po, po uh, kázání a budeme se za vás modlit. Protože modlitba má velikou moc a modlitba aktivizuje naše výstroj a my se teď můžeme společně modlit, aby nás Bůh posilnil v tom boji a my jsme mohli obstát. Protože jsme na straně toho silnějšího. Takže bych uzavřela modlitbou a můžete se ke mně přidat. Budu ráda, když, když teď budeme mít nějaký byť kratší, ale modlitební čas. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že, že ty nám dáváš takové prostředky, abychom obstáli v tomto světě. Když jsme obklopeni zlem, i když jsme na nepřátelském území, pane, a nejsme z tohoto světa, tak ty nám dáváš tu zbroj, kterou potřebujeme, abychom se ubránili na těchto místech a abychom... By ti dělali čest tvému jménu. A já se tak modlím, pane, aby ty si nám dával tu pohotovost, aby si nám dával sílu a aby si nám otevřel oči, otevíral oči vůči těm potřebám, které jsou kolem nás, protože ty války, konflikty a duchovní boje jsou úplně všude, pane. Já se tak modlím, aby ty si se prosadil v těchto věcech, aby si se prosadil v té věci války na Ukrajině, aby si to zlo pokořil, pane. Já se modlím, aby se ukázala tvoje moc, Kriste, ve válkách osobních, které prožívají lidi, ať už prožívají manželskou krizi, třeba ti naši přátelé, nebo ať už prožívají jakékoliv jiné konflikty nebo nebo problémy, pane Ježíši. Já se modlím, aby si to zlo, které je je kolem nich, se kterým se setkali, tak, aby ty si ho umlčel, pane, aby ty si nás posilnil v tom, abychom za ně mohli bojovat na modlitbách, aby si nás posilňoval v tom, abychom mohli být hodnými vojáky v té tvé armádě, pane. A tak ti chci moc prosit o to, aby ty si, um, si pokořil všechny tyhle ty zlé mocnosti a ideologie a myšlenky, aby jsi je pokořil pod své nohy, abychom my mohli být svědky toho tvého slavného vítězství. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.